0: Captain Sharky, Prinzessin Lillifee und der Hase Felix. Millionen Kinder wurden durch diese Kinderbuchfiguren inspiriert. Der Mann hinter dem Verlag ist Wolfgang Hölker, einer der bekanntesten Kinderbuchverleger Deutschlands. Er erzählt mir in der heutigen Folge seine Lebensgeschichte und den Weg vom ermutigenden und inspirierenden Verleger. Missfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Bissfluencer-Podcast. Ich freue mich sehr und ich bin etwas aufgeregt, denn vor mir sitzt ein Mensch, den ich persönlich sehr bewundere und ähm, wo ich mich schon lange Zeit darauf gefreut habe, dass ähm, diese Person zu uns in den Podcast kommt. Es ist kein, geringer als, kein geringerer als Wolfgang Hölker. Hallo Wolfgang.
1: Hallo, grüß dich.
0: So Wolfgang, die jungen Menschen, die uns hier zuhören und dich als Person nicht direkt kennen, was könnten sie vielleicht kennen, was womit du vielleicht mittelbar zu tun hast?
1: Also ehrlich gesagt, im Freundeskreis oder wenn Freunde auch taufen und in einer lässigen Runde stelle ich mich meistens vor als Prinzessin Lilifee und dann habe ich die Lache auf meiner Seite, aber meistens wissen die dann ungefähr, auf welcher Schublade ich komme. Mhm.
0: Welche Schublade ist das?
1: Das ist die Verlegerschublade, weil ich habe äh, über sehr viele Umwege einen Verlag aufgebaut, der heute zu den, äh, was sag mal, ich sag mal zehn großen äh, Kinderbuchverlagen in Deutschland zählt.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass man dich auch den ähm, Walt Disney Deutschlands. Nennt. Das
1: ist ein totaler Bullshit, weil wir haben zwar auch äh, drei Kinofilme mit angezettelt, äh, sagen wir mal, aber ich fühle mich da überhaupt nicht verwandt.
0: Okay. Prinzessin Lilifee, was sind so andere deine Herzenscharaktere, die du Junge oder Menschen mit auf den Weg gegeben hast, die ja, sie vielleicht auch kennen? Also
1: eine Spur hinterlassen habe ich sicherlich vor allen Dingen mit Felix dem Hasen. Mhm. Auch bei das mir? war Ja, das ist auch, äh, auch heute noch für mich ein ganz wichtiger ja, Zeitraum gewesen und der ist immer noch wichtig natürlich, ist auch noch aktuell, aber es gibt natürlich eine andere Charaktere, Captain Sharky, die lieben mhm. sieben. Also ich glaube, es gab mal so einen Test, dass 90 Prozent der Kinder einen dieser Charaktere aus unserem Hause auf jeden Fall kennen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch ganz tolle andere Verlage nicht nur wir können das, also andere können das
0: auch. Ja, ähm ich glaube, da hat es bei vielen Klick gemacht. Auch viele der Zuhörerinnen, die sind das, glaube ich, so genau in der Generation, die ja dann auch so meine 90er-Jahre-Generation oder jünger ist, die dann diese Charaktere kennen. Du bist ja heute hier und wir haben gerade schon den Wertetest gemacht, mhm. weil wir nicht darüber sprechen wollen, wie, wie dein Unternehmen gewachsen ist, wie groß es jetzt ist und die unternehmerischen Facetten, sondern die persönlichen. Mhm. Der junge Wolfgang Hölker, der... Mhm so in der Schulzeit, dann in, äh, irgendwie nach der Schule fertig war, hätte der damals geahnt, dass er mal Verleger werden würde?
1: Auf keinen Fall. Äh, ich muss sagen, ich war ein ziemlich wilder Knabe. Äh, ich habe das Abitur nicht gekriegt, weil ich vorher mit einem Freund äh, in den Nahen Osten gefahren bin, mit einem 180er Diesel. Ich bin schon als 15-Jähriger 15 bei so durch Europa gereist. Also ich war sehr abenteuerlustig. Und habe dann aber doch eine seriöse Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen und war mit 19 bereit für eine Selbstständigkeit. Ich habe damals mit äh, einem Freund, Klaus Steinrötter, 1967, also als 19-Jähriger, eine Galerie aufgemacht. Und wir haben so sehr friedlich gedacht, wir kannten Freunde, die aus diesem kreativen Rahmen kamen und die... Äh, verzweifelt auch eine Galerie sucht, wo sie aufstellen konnten und wir haben das einfach gemanagt. Das heißt, auch heute noch ist es ja so, ich bin der Verleger und nicht der Autor und in der Galerie male nicht die Bilder selber, sondern ich biete sie nur an und biete eine Vermittlung an. Hm. Die menschliche Seite ist unglaublich wichtig.
0: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du dich dann selbstständig kennst? 19. Hast? Und ähm, also wir haben hier um die Ergebnisse vom Wertetest mal zu Wolfgangs fünf Top-Werte, die rausgekommen sind, sind Familie, Gesundheit, Selbstverwirklichung, Freundschaft und Kreativität. Mhm. Ähm, wie war es zur damaligen Zeit für dich, so einen Schritt zu wagen, sich selbstständig zu machen? Mhm. Auch gesellschaftlich, was wurde dir da entgegnet, was haben die anderen gesagt, wie bist du damit umgegangen?
1: Also die Familie ist dann meistens verzweifelt, also die Eltern, also ich will es nicht übertreiben, also die haben eigentlich das toleriert und ich habe immer Wert darauf gelegt, dass ich mit äh, Freunden etwas zusammen mache. Ich bin nicht Einzeltäter und äh, deshalb ist für mich der Begriff Familie so wichtig, auch heute noch, weil ich eigentlich mit meinen Freunden gewachsen bin. Und ohne die gäbe es mich eigentlich nicht.
0: Ich, ich frage das deswegen, weil gerade ja auch heute Menschen, die kreative Ideen haben, Gedanken haben und spüren, dass da was ist und sie das ausleben möchten, oft in die Situation kommen, dass sie davon abgehalten werden oder eingeschränkt werden oder jemand sagt so, hm, mach doch mal erstmal eine Ausbildung oder mach doch erstmal dein Studium fertig. Was würdest du so jemandem sagen,
1: der das in sich spürt? Das ist sehr individuell, das kann man eigentlich keinem raten. Da müsste man den Einzel die einzelne Person sich ansehen. Aber ich finde wichtig, dass man im Umfeld zu Hause ist. Wenn man Freundschaften pflegt, Kontakte pflegt, dass mit anderen sich austauscht, auch kritisch beheugt. Wer so ganz alleine meint, er wäre ein klasse Typ, das ist ein ziemliches Arschloch.
0: Ähm, lass uns mal gucken, dann wie sich das entwickelt hat bei dir. Du hast dann angefangen, als Galerist zu arbeiten. Jetzt ist von dem Galerist und dem Verlag ja das ist ja ist ziemlich viel dazwischen. Wie waren so die,
1: die ja, ersten Entwicklungsschritte? So viel ist gar nicht dazwischen, weil ich habe die ersten zwei, drei Bücher gemacht mhm. für Künstler, mit denen zusammen zum Teil entwickelt. Mhm. Die waren alle in der Regel, wenn man das wirtschaftlich sieht, erfolglos. Mhm. Also ich erzähle auch keine Erfolgsgeschichte, sondern ganz wichtig war mir, dass das immer noch die schönsten Sachen waren, die wir gemacht haben. Mhm. Und dann kam eine Exot eigentlich in meiner Karriere, der aber auch sehr wichtig ist. Wir haben ein Kochbuch aus dem Münzerland gemacht. Das war eine... Eine kräse Geschichte, das wird jetzt zu weit führen, aber jedenfalls äh, plötzlich hatten wir diese Idee dieses Buches und äh, äh, die, das haben wir umgesetzt. Und das war zur großen Überraschung aller erfolgreich. Mhm. Äh, der Drucker, der das damals gemacht hat, der sagte, wenn das nicht läuft, ist nicht so schlimm, dann habe ich 3000 Weihnachtsgeschenke äh, für für meinen Laden. Und äh, dann ich hätte das auch gar nicht bezahlen können. Und daraus ist das sehr langsam erwachsen, als ich dann immer nur auf diese Kochbücher-Serie, die in ganz Deutschland lief, plötzlich also nicht aus München, sondern aus äh, Ostfriesland und mhm. äh, das sehr erfolgreich und München und ich weiß nicht Schwaben etc. pp. Das war eigentlich der erste äh, wirtschaftliche Erfolg, mhm. der auch eine gewisse Unabhängigkeit dann gebracht hat, mhm. so dass ich äh, wirklich äh, darüber. Aber ich wenn du eines der ersten Bücher siehst, da steht drin, verlegt von Wolfgang Holker, weil das Gefühl, dass ich Verleger war, das ist erst äh, 20 Jahre später und vielleicht auch nie gekommen. Also ich bin immer vorsichtig, ich vergleiche mich nicht mit den großen Verlegern oder auch den kleinen Verlegern dieses Landes.
0: Gab es denn danach noch, was war danach nochmal so, wo du sagst, das sind vielleicht Flops oder Krisen gewesen, die dich dann zu dem Verleger haben werden lassen, gab's das?
1: Ja, ich, das es nicht nur, sondern ich bin grundsätzlich auch heute noch ein sehr, ach, eigentlich ein ängstlicher Mensch, wenn mhm. man das will. Ich habe zwar Fortün und aber die, die, dass man als Unternehmer oder wenn man etwas aufbaut und nicht die absolute Sicherheit hat von zu Hause oder mhm was auch immer, oder viele Leute hat, die einen finanzieren, dann hat man sicherlich auch manchmal schlaflose Nächte, weil zwischen dem, zwischen dem Produkt, was du machst, und zwischen dem Erfolg gehen meistens mehr als ein Jahr ins Land. Und auch bei den großen Erfolgen, also bei den Erfolgen, die nehmen wir mal an Felix der Hase, da haben wir das erste Mal 3.000 Bücher gemacht und haben 3 Millionen verkauft. Also so ungefähr, das war aber 3.000 und das hat dann auch Sechs Monate gedauert, bis die weg waren und dann kommen die nächsten 3000 vielleicht in einer Woche. Das mhm. ist eine ganz interessante Kurve, die da stattfindet.
0: Mhm. Wie hast du die Kurve, auch diese unternehmerische Reise, die du ja beschreibst? Ich teile das, dass ich das als Kurvenbewegung wahrnehme ja, ja. und dass in den Kurven, wenn es nach unten geht oder allgemein auch im Leben nach unten geht, das dafür erforderlich ist, dass es dann wieder in der Kurve irgendwann anders nach oben, nach weiter nach oben ausschlagen kann als zuvor. Also meine These ist, dass zur unternehmerischen und persönlichen Entwicklung auch bestimmte Krisen und Downs dazugehören.
1: Sicherlich ohne die geht es gar nicht. Also nicht geht es gar nicht das ist das nicht das falsche Wort, aber es ist so, dass man äh, Nenne das dann doch immer die schlaflosen Nächte mhm. hat. Es kommt auch noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Ich bin ja eigentlich der Anstifter. Mhm. Ich bin der, der Mutmacher. Mhm. Das ist eigentlich mein Job. Das heißt, ich schreibe ja die Bücher nicht selber. Mhm. Also es kommt ein Autor oder eine Autorin zu mir und die hat ein Manuskript und das an die die glaubt sowieso an ihr Manuskript mhm. das ist ja klar das tut jeder Autor muss er auch tun und dann äh, heute haben wir dann Lektoren die das mitbearbeiten klar da bin ich das ja gar nicht alleine mhm. aber ich bin eigentlich derjenige der sagt ey das rocken wir das mhm. Sieht toll aus. Und so war das auch am Anfang meiner Karriere. Ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet, gleichzeitig mit der Galerie. Und dann habe ich gemerkt, dass ich selber ein schlechter Grafiker bin und nicht mehr Grafikdesign studiere, aber dass ich sehr gut ein sehr gutes Auge habe und sehen kann, was andere können. Mhm. Und dann muss man diese Leute stark machen. Und dann muss man auch zurücktreten ins zweite Glied. Ich sage mhm. immer, ich bin nicht der Schöpfer von Lilife, mhm. sondern... Das ist eben eine Autorin oder von Annette Langen, die dieses wunderbare Felix-Buch gemacht hat.
0: Das finde ich total spannend. Lass uns das nochmal angucken. Du sagst, ich habe gelernt, dass ich nicht selber der beste Grafiker bin und dass ich zurücktreten muss und andere ermächtigen oder ermutigen muss. Jetzt kennen, glaube ich, viele Menschen die Situation, wo sich etwas anbahnt und sie merken, das geht. Läuft nicht in die richtige Richtung, mhm. vielleicht in der Umwelt, aber auch bei sich und merken so, oh, ich tue hier etwas, das entspricht nicht mir und nicht meiner, meiner Veranlagung und nicht dem, wie ich mich am besten ausleben kann. Was hat dir in diesen Situationen geholfen, für dich Klarheit zu bekommen, was du machen kannst. Also wie bist du dann damit umgegangen mit so einer Erkenntnis?
1: Da gibt ja diesen berühmten Satz, äh, alle Sachen, das geht nicht, dann kommt einer, der weiß das nicht und macht das. Mhm. Und da ist sicherlich auch viel dran. Man springt manchmal ins kalte Wasser. Äh, ich selber nehme für mich in Anspruch, dass ich ein subjektiv gutes Auge habe. Mhm. Ich bin nicht der Literaturpapst, sondern mhm. eher, der die Bücher macht, der äh, die gestaltet sind, in irgendeiner mhm. Form. Und äh, da macht es mir Freude, was mit anderen zu rocken. Ich bin gar nicht der kreative, mhm. der sozusagen den Nukleus erfunden mhm. hat, also der 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 die Keimzelle hat, sondern ich finde unheimlich wichtig, dass diese Leute, die diese Keimzelle mhm. machen, dass die gefördert werden mhm. und das ist eigentlich mein Job.
0: Mhm. Das bedeutet ja, dass du im Zuge deiner Entwicklung vielleicht auch ein Stück weit Ego zurücknehmen ja. Oder zurückgenommen hast, um andere, um anderen Bühnen. Das habe ich zu gar
1: nicht. Also ich muss ehrlich sagen, auch in unserem Büro, ich glaube, das wird jemand hier bestätigen. Ich habe nicht so ein großes Ego. Ich habe schon das Wort genannt, das Zauberwort heißt, Mutmacher zu sein. Das ist eigentlich mein Job. Und äh, ich nenne das immer spaßeshalber so, eine Marienerscheinung haben. Du siehst etwas, dir wird etwas vorgestellt und du erkennst, was man daraus machen kann. Und das ist eigentlich auch ein ganz geiles Gefühl, dass man sozusagen dabei ist, am Anfang etwas nach vorne zu bringen. Das ist mein Job. Und äh, wenn es so Auseinandersetzungen darüber gibt, dann machen wir, äh, spaß aber sagen wir immer, was hätte Winnetou gemacht? Weil mhm. meine Generation mhm. äh, ist doch die karl May generation Und dann hätte der jetzt den schon erschossen oder hätte er es nicht getan. Also auch die Entscheidung ist ja, äh, ganz schwierig und immer wieder äh, Big Headache, weil man nicht weiß, äh, ich habe sicherlich die besten Sachen schon abgelehnt, weil ich das dann doch auch nicht erkannt habe. Also mhm. es ist ja nicht so, als wenn ich äh, die, der goldene, den goldenen Griff hätte, mhm. sondern das ist aber dieser Weg dahin, das ist eigentlich das Spannende und dazu gehört eben diese Kreativität, über die wir immer, mhm. äh, manchmal sage ich labern, weil äh, Kreativität ist auch eine Dinge, ein, 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 ein Fach, was du äh, lernen kannst. Kreativität ist auch eine, du musst Informationen haben. Der mhm. Komplex, du musst wissen, äh, was ist los am Markt etc. Der Überblick, äh, diese Seriosität, die musst du haben. Und äh, du musst das Ziel auch im Auge haben, dass du sagst, wer ist eigentlich der, der das äh, haben soll. Und da habe ich auch eine kindliche Naivität bei den Büchern, also äh, ich habe selber so einen Spaß an, an einzelnen Büchern und manchmal auch an denen, die besonders schlecht laufen, die mhm. mir besonders gut gefallen, die mir aber gut gefallen, weil sie mir etwas geben. Mhm. Und Mit diesen Titeln hinterlassen wir auch eine Spur, mhm. eine Spur bei Kindern. Und mhm. das ist eigentlich für mich mit Lebensinhalt.
0: Mhm. Ja, total spannend. Gab es denn mal auf deiner Reise jetzt, Phasen, wo du gesagt hast, hier bin ich nicht glücklich und hier passiert etwas, was ich so nicht machen und leben möchte und wo ich etwas ändern muss?
1: Dann habe ich das geändert. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass ich etwas mache oder etwas lebe, was ich, wenn ich mich selber bespiegle, mhm. kritisiere. Mhm. Ich mache viele falsch und so. Und da äh, suche ich dann auch nach Entschuldigung, mhm. warum ich das falsch gemacht habe. Aber es ist nicht so, ich sehe mich gerne äh, als doppelt und beobachte mich. Äh, und ich glaube, das sollte auch jeder tun, der äh, mit, einem, mit seinem Leben zufrieden sein will. Mhm. Wobei ich genug äh, Schwierigkeiten habe.
0: Lass mich nochmal zu der Frage. Was ist denn für dich, du hast gesagt, Du hast das Wort Spiegel auch gerade schon benutzt. Hast, wie hast du denn das gemacht, dich selbst zu spiegeln? Hast du da irgendeinen, wie gehst du damit um? Stellst du dir das vor, dass du vom Spiegel bist oder beobachtest du dich selbst in der Situation, um festzustellen, ob es das ist, ob du gerade, wie hast du es eben formuliert, wenn du selbst von dir Verhalten festgestellt hast, die du nicht wolltest, dass du sofort geändert hast? Ich glaube, das ist ganz wertvoll für viele, die zuhören, rauszufinden, was ist denn dein Instrument oder Mechanismus für sowas? Ja.
1: Also äh, wir begegnen ja immer Menschen, die zum Beispiel große Klasse sind und nach außen hin etwas machen, äh, egal ob das beim Sport ist oder bei der äh, als Schauspieler oder, oder auch in der Wirtschaft mhm. und die eigentlich privat ganz große Arschlöcher sind. Mhm. Und äh, das ist eine Sache, äh, das kann sein, äh, aber das passiert dir nur, wenn du dich selber nicht Kennst oder wenn du dich auch in ein Verhältnis setzt zu der Gesellschaft, in der du lebst. Mhm. Deshalb ist für mich ja auch Familie, auch die Kritik außer Familie und dazu Familie nenne ich auch Freunde, mhm. ist enorm wichtig. Wie gesagt, ich habe das, die das ideale die ideale Situation selber auch noch nicht erfunden, aber zugegebenermaßen versuche ich ganz ehrlich zu mir zu sein und habe mir auch eine Umwelt geschaffen, die auch mit mir rabiat umgehen mhm. und die äh, mir einen Tritt in den Arsch geben, wenn ich mich nicht anscheinend benehme.
0: Jetzt, wenn wir mal auf deine persönliche Entwicklung gucken, du hattest das eben so beschrieben, dass du selbst 20 Jahre, nachdem ihr angefangen habt, du teilweise noch nicht gesagt hast, dass du Verleger bist. Mhm. Jetzt, wenn wir mal nach, auf heute gucken und festgestellt haben, okay, da ist Wolfgang Hölker, der Verleger, mit den Erfolgen, die das Unternehmen und er persönlich gefeiert hat. Ähm, gleichzeitig aber auch mit der Fähigkeit, sich selbst zu kritisieren und zu hinterfragen und auch zu sagen, okay, es, ich habe mein Persönliches, den Erfolg, der war nicht immer Erfolg. Mhm. Für mich ist da so eine Frage nach, ähm, was bedeutet Erfolg für dich selber?
1: Also man muss sich ja nicht dafür entschuldigen also das wäre auch blödsinn mhm. also man muss es auch genießen mhm. muss man auch sagen also es ist ja auch äh, es ist ja nicht so als wenn ich mich nicht darüber freuen würde wenn es wirtschaftlich zum Beispiel gut läuft mhm. also man muss sich nicht dafür schämen Erfolg zu haben das wäre total mhm. blödsinn aber äh, wie soll ich das sagen es ist so man sieht sich selber man sieht auch die Mitarbeiter, die da entscheidend mit, daran mitarbeiten und mitgearbeitet haben. Und ich finde, es ist ein äh, gutes Gefühl, wenn man denen die Achtung zeigt und denen auch äh, erzählt oder denen die, merken lässt, dass sie daran wesentlich mitgearbeitet haben. Nochmal, äh, der, ich schreibe die Bücher nicht selber. Das ist das A und O. Ich bin eigentlich der Manager im Hintergrund, mhm. der aber sehr wohl Einfluss darauf hat und der auch seinen Kommentar dazu gibt. Das ist eigentlich dieser, diese Gratwanderung. Äh, manchmal kommen die Leute ehrfürchtig zu mir und denken, jetzt komme ich zu dem Verleger und jetzt sage ich dem das Buch und so. Wie geht das denn jetzt? Und dann muss ich zum Teil diese Sache kaputt machen. Mhm. Und dann sagt dann aber als muss zum Beispiel die Lehrerin, ich habe es aber in meiner Klasse vorgelesen und die Kinder waren alle total mhm. begeistert. Mhm. Dann sage ich, wenn die Alternative eine Mathematikarbeit gewesen wäre, äh, dann äh, ist das ja kein Wunder. Äh, das ist natürlich ziemlich frech, aber das ist dann einfach so. Äh, man muss ehrlicherweise auch in einer Marke, jetzt reden wir, jetzt kommen wir dann doch in die Wirtschaft rein, mhm. äh, wenn man eine Marke aufbauen will, muss man wissen, was der Marke gut tut mhm. und danach handeln. Und da muss man auch sehen, ob man das zusammenfügt. Und das musst du natürlich, das musst du in deiner Birne haben. Das musst du äh, mit den entsprechenden Leuten besprechen und aber denen auch, äh, ich wiederhole mich zum dritten Mal, Mutmacher sein. Mhm.
0: Ja, es ist, ähm, ähm, ist ganz spannend, ich dieses Thema Mut machen und andere ermutigen. Du hast ja Top 3 bei dir im Werte, das ist Selbstverwirklichung. Ähm
1: ja, ja, letztlich ist es doch so, dass wir Top 3 äh, heißt Selbstverwirklichung, heißt, ich möchte in meinem Leben, ich bin jetzt äh, knapp über 70, ich möchte gerne eine Spur hinterlassen. Und ich finde, das ist auch berechtigt. Also wenn ich zurückgucke, ich meine ohne mich wäre die Welt genauso weitergegangen. Ich bin überhaupt nicht wichtig, aber sehr wohl. Ich habe zwei äh, erwachsene Töchter. Ich habe äh, etliche Leute, die vielleicht vor Jahren schon bei uns waren und die noch äh, gut über unseren Laden reden mhm. oder auch nicht, also je nachdem. Aber wir haben ein paar Dinge gewuppt und ein paar Dinge sein lassen, die hätten wir vielleicht machen sollen. Es ist so, äh, ich lege eben darauf Wert, dass man sagt, ich habe eine anständige Spur hinterlassen, mhm. Und äh, das ist ja etwas, wo ich äh, Selbstachtung äh, haben muss. Und das mhm. ist Selbstverwirklichung, mhm. dass man selber sagt, es ist in Ordnung. Und dass mhm. vielleicht auch andere das auch sagen und sagen, Mensch, äh, da hat er gut gemacht. Du mhm. dann doch gut.
0: Mhm. Und im Kontext der, der Ermutigung für andere, die du jetzt immer genannt hast, würde ich nämlich auch mal die Frage stellen, wie oft hast du schon zur Selbstverwirklichung anderer Menschen beigetragen?
1: Ich glaube ich schon. Ja. Also, ich kann nur sagen, dass auch in meinem Umfeld es eine Reihe kreative Leute gibt und die, denen mache ich Mut, etwas zu tun. Um zurückzukommen auf dieses Beispiel der Lehrerin, mhm. es ist so, es war noch nie jemand hier, dem ich gesagt habe, er soll sein Manuskript in den Papierkorb werfen. Mhm. Sondern ich sage allen, Du musst das machen. Ich kann das zwar nicht machen, weil für mich ist das nicht das Richtige. Aber für dich ist mhm. das enorm wichtig, dass du das durchziehst. Mhm. Und äh, auch vielleicht für deine Kinder oder für wen auch mhm. immer. Und deshalb, es, man, man muss einen Gedanken zu Ende bringen. Und man muss es auch, man muss sich die Arbeit machen, dass du also daran arbeiten und das fertigstellen, mhm. das sage ich jeder Person, auch wenn ich dann sage, wenn du nur das für dich alleine machst. Es ist ja auch so, da bin ich bei, bei Josef Beuys, dass ich sage, jeder ist ein Künstler. Mhm. Also wenn du gerne malst, dann mal doch, verdammt noch mal. Du musst doch nicht Picasso werden. Mhm. Oder wenn du gerne Klavier spielst, mhm. lerne Klavier spielen. Mhm. Also just do it. Da ist schon was, immer diese Laberei, was man alle hätte machen können, wenn man hätte, wollte, kann, etc. So ein Quatsch. Also, das finde ich, ist äh, eine Eigenschaft. Und da jemand mal auf die Schulter zu klopfen und dann auch zu sagen: Mensch, dass sie das gemacht haben, dieses Manuskript geschrieben haben, wie wunderbar. Aber ich kann das leider nicht machen, weil das passt überhaupt nicht in die Welt, in der ich jetzt äh, tätig bin. Dann musst du. Mach es aber auf jeden Fall zu Ende. Das ist eigentlich meine Message.
0: Die spüre ich ganz deutlich. Das finde ich ganz ist eine ganz wichtige und kraftvolle Message, wenn du so jemandem gegenüber sitzt, der dir ein Manuskript vorlegt. Und du dir das anguckst, wonach entscheidest du, was passiert in dir? Ist das ein Gefühl, eine Intuition, ist das im Bauch, wenn du…
1: Ich kann mal, kann mal ein Beispiel sagen, das ist vielleicht das Einfachste. Annette Langen war Lehrling, Buchhändler, Lehrling in einer kleinen Buchhandlung mhm. bei uns. Kam allerdings auch aus diesem Kreis war waren Buchhändler und die hat… Felix den Hafen geschrieben. Mhm. An einem Wochenende. Und hatte diese eine, die Idee, diese Verbindung zwischen Buch und Brief mhm. und dass man das selber macht. Mhm. Wir haben mit Antje Vogel, einer meiner ersten und erfolgreichsten Autorinnen, mhm. die ich wirklich liebe, die äh, haben wir ein Gartenbuch gemacht mit einem Schüppchen und Samentüten drin. Ja, heute ist das vielleicht normal, aber vor 35 Jahren kam der Buchhändler und sagt, wer will denn den Mist haben? Also ich bin ja hier keine Gärtnerei. So nach diesem Motto. Wir haben viele Dinge gemacht, die so exotisch waren. Von, äh, Frau, äh, von, äh, Frau Finsterbusch, der Autorin äh, von, von Lillifee, mhm. die hat erst ein Buch geschrieben, das ist total in die Hose gegangen. War ganz ambitioniert und so, das passiert mir natürlich auch. Mhm. Und wir haben trotzdem weitergemacht, weil da etwas war. Mhm. Und das ist dann immer, das sind immer die letzten, dieses Beispiel, was ich immer sage, 100 Meter, der Erste gewinnt die Goldmedaille, aber der Vierte, über den keiner mehr redet, der war ein Meter dahinter aber ist leider Vierter geworden oder mhm. der Zweite und Dritte hat zumindest noch Silber und Bronze bekommen. Mhm. Also zwischen Erfolg und Misserfolg, der ist so hauchdünn, mhm. den kann man manchmal gar nicht sehen mhm. und in Sekunden nicht ausdrücken.
0: Das ist, ähm, ja, das ist ähm, spannend. Was hast du denn, wenn du auf deine, dein Leben zurückguckst? Gab es ja öfter mal wahrscheinlich Abzweigungen oder ja.
1: Scheidewege. ja. ja. Das war besonders am Anfang so, muss ich genau. ehrlich sagen. Da, also ich, hätte auch, ich hätte auch Architekt werden können. Genau. Ich baue auch gerne restauriere, gerne alte Häuser und mhm. habe da so Spaß dran. Ich hätte auch was ganz anderes werden können. Das ist ja häufig, muss man dem Zufall überlassen. Mhm. Ich war nicht mit 16, sagen wir mal so, zielgerichtet. Ich wusste nur, dass ich rauskommen wollte, mhm. dass ich die dass ich die, die Kugel, die Weltkugel gerne kennenlernen wollte und ich wollte etwas machen mit auch mit anderen Personen zusammen. Mhm. Ich bin kein Einzelgänger. Mhm. Ich erfinde nichts im, äh, im mhm. leeren Raum. Und
0: was, was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen, die dich jetzt fragen, so? Wolfgang, ich hab da, eine, da bahnt sich was an, nur es gibt verschiedene Optionen. Ich weiß nicht genau, welche welche ich, ich gehen soll. Was würdest du als Rat ja, mit auf den
1: Weg ja, geben? Mensch, also wäre ich Zauberkünstler. Also das, <lacht> dein, dein richtiger Rat, hör auf deinen Bauch. Hör auf deinen Bauch und mach nichts, auf keinen Fall etwas, was du jetzt schon weißt, dass du das bedauerst. Also mach keine Banklehre, wenn du das auf keinen Fall machen willst, aber dein Vater sagt, das ist immer gut, eine Banklehre zu haben. So ging es mir auch. Mhm. Ne? So ist ja immer gut, dann weißt du, so also später kann man das immer gebrochen, dann kannst du ja später was anderes machen. Bullshit. Mhm. Ich glaube, heute werden die Wege ziemlich früh gelegt. Mhm. Und äh, wenn ich das im Nachhinein sehe, ist das bei mir auch so. Das war eigentlich schon mit 17, 18 mhm. nicht, dass ich Verleger werden wollte. Aber ich wusste in welche Richtung mhm. ich marschieren möchte.
0: Würdest du auch aus dieser Perspektive, ist dann Studienabschluss auch in dem Kontext, in dem du arbeitest, ist das erforderlich, um irgendwas zu machen? Oder worauf kommt es an? Ja,
1: wenn ich natürlich später zur Deutschen Bank gehen will dann und da auch etwas ganz Kreatives mache, dann wäre es gut, wenn ich mal einen Doktor hätte und erzählen, ich wäre ein Jahr in den USA gewesen. Mhm. Das ist immer noch wichtig. Es ist so, ich habe das auch manchmal bedauert, so ist das nicht. Also ich war zum Beispiel, oder ich bin in einer wissenschaftlichen Gesellschaft mit Heribert Meffert, der hat meine Art Marketing, was so, so, sozusagen Volksschulreif ist, mhm. immer gut gefunden, hat immer Spaß daran gehabt und wir, haben uns, wir sind freundschaftlich miteinander verbunden. Aber wenn ich natürlich bei McKinsey arbeiten möchte, dann brauche ich einen, einen entsprechenden Titel oder äh, es tut mir zumindest gut und auch wenn ich in einer großen äh, in, in einem großen Konzern letztlich arbeite. Aber ich bin, ich brauche da eigentlich gar nichts und wenn ich einen brauche, ich sag mal manchmal so Spaßes habe. Ich bin allerdings auch der einzige Nicht-Akademiker bei uns im Verlag.
0: Wir haben ja jetzt das Thema mit den Werten eben beleuchtet und ich glaube, man oder ich persönlich habe schon einen sehr sehr greifbaren Eindruck davon bekommen, wie du diese Werte auch, die du in deinen diesen ersten Szenen in der Rangfolge rausbekommen hast, im Leben schon ausgelebt hast. Wir sprechen oft mit, oder ich persönlich spreche oft mit Gründern oder Gründerinnen und Unternehmerinnen, die auch jünger sind, die sich ausleben wollen über eine Selbstständigkeit oder über Unternehmertum. Und wir sehen das oft, dass dann für das Unternehmen Werte Werte auf so einer Leinwand aufgemalt werden. Und das steht dann, ja, also wie so aus so einem Buch und ja, das Unternehmen soll so und so und so und so sein. Und ich habe oft den Eindruck, dass wenn ich mir die Werte des Unternehmens dann angucke und die Werte der handelnden Unternehmerinnen, da teilweise gar keine Deckungsgleichheit besteht. Wie ist dieser, wie sehr lebt ihr in dem Unternehmen eure Werte und ähm, ja, wie, wie habt ihr das geschafft, euch darüber klar zu werden?
1: Also ähm man muss unseren Verlag dann einmal besuchen. Mhm. Ich glaube, wir haben so ein, klein, ein kleines Märchenhaus, sowohl in der alten Feuerwache bisher und jetzt in einem neuen Haus auf der, am Hafen der Stadt Münster. Mhm. Und unsere, unsere, die ganze Ausstattung, die, das, wie wir leben, wie wir zusammenleben, das können meine Mitarbeiter natürlich besser beschreiben, als ich das kann. Aber für mich war das klar, dass man auch als Mitarbeiter stolz, aber oh, stolz ist falsches Wort, aber Spaß daran haben muss, da hinzukommen und auch die Umgebung so ist, dass sie zu einem passt. Da habe ich allergrößten Wert drauf gelegt. Das ist also mit dem Rennrad in der ersten Etage als Schuhobjekt nicht getan und auch nicht mit dem, äh, was weiß ich, Billardtisch und dann ist alles gut, sondern das musst du praktisch leben. Und äh, zum Beispiel wir haben äh, im, im Hafenhaus relativ kleine Fenster, das ist gar nicht so schön, aber wenn ich die Leute fragen, willst du gerne in eine andere Hütte ziehen? Auf keinen Fall. Also alle freuen sich, weil wir eine Umgebung schaffen. Das ist enorm, in meinen Augen enorm wichtig. Also nicht nur die menschliche Variante, sondern einfach auch die Variante, wo arbeite ich, wie arbeite ich, welche Möglichkeiten habe ich da. Und da bedauere ich selber, das kann ich hier sagen, da bin ich auch nicht so stark, dass eigentlich mit der Größe des Ladens, jetzt so 150 Leute, dass ich gar nicht mehr den Kontakt habe zu jedem Einzelnen. Mhm. Und das hatte ich eben früher und das hat unserem Laden gut getan, weil wir deshalb klasse, wirklich engagierte, extrem engagierte Mitarbeiter hatten und auch immer noch haben. Aber das lässt natürlich nach. Dazu kommt auch der Unterschied, ich bin ein weißer alter Mann, wie man so kätzerisch sagt, und äh, ich würde natürlich, wenn ich jemanden so freundschaftlich äh, auf die Schulter klopfe, dann ist das anders, als wenn ich äh, 25 wäre. Mhm. Und äh, es hat sich aber gezeigt, dass wir mit, dass die Stärke unseres Ladens sind die Mitarbeiter. Mhm. Und das sage ich nicht so unter gesellschaftlichem Aspekt, das sagen ja viele Unternehmer und das ist alles Bullshit. Nein, äh, ich muss sagen, wir haben ein paar tolle Leute und die stark zu machen, das ist auch gut. Also ich glaube, dass manchmal, dass man aus den eigenen Reihen viel bessere Leute bekommt und wenn man die wirklich auch fördert und fordert mitzumachen und wenn die das auch begreifen, das finde ich eigentlich eine Auto.
0: Jeder, der schon mal bei euch, du kannst es ja oder ich kann es ja sagen, ich war ja schon ein paar Mal bei euch mhm. und jeder, der schon mal in den Räumlichkeiten war, ist einfach faszinierend für mich sowas zu sehen, das Maß an ja, Kreativität, Freiheit und auch Fantasie, was dort in den Räumen lebt durch die ganzen, also es sieht ist wirklich schwer zu beschreiben, das ist eine... Ja, sehr einzigartig. So also, ich
1: sage als, also, ich empfinde das als Kompliment. Wenn Leute, die uns besucht haben, auch Kunden, die bei uns kaufen, mhm. die den Ausstellungsraum sehen und so, die sehen, wie wir, die so ein bisschen merken, wie wir ticken mhm. und fühlen sich dann auch sehr leicht, Gott sei Dank, auch solidarisch mit uns. Und wenn dann mir jemand sagen würde, Alter, du bist aber ganz schön verrückt, was mhm. du hier so mhm. geschaffen hast, das empfinde ich als super Kompliment.
0: Ja. Das kann, ich mir, das kann ich mir vorstellen. Ich möchte noch einmal rausfinden, was dir in Situationen geholfen hat, wo du vielleicht gedacht hast, das ist ausweglos oder das fühlt sich jetzt an wie eine Wand, auf die ich zufahre. Ich kann mir vorstellen, dass es sowohl persönlich als auch in der unternehmerischen Entwicklung diese Situation gab. Wie sahen die aus und wie bist du damit umgegangen?
1: Jetzt muss wieder Podcast vorbei sein, weil nein, äh Ah, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe jetzt zehn kleine Beispiele, mhm. wo man so unglücklich war oder wo man jemandem sagen muss, äh, mhm. man hat ihm alles versprochen und mhm. wir haben das gefuppt mhm. und wir mhm. sind dabei und dann sagst du, nee, geht trotzdem mhm. nicht. Und dann geht das nicht wegen deiner eigenen Unfähigkeit. Mhm. Ja, da muss ich ehrlich sagen, dann schäme ich mich. Mhm. Also dann bin ich, äh, und das muss man den Leuten dann sagen. Ich glaube, äh, bin ein gefühlvoller Mensch und wie gesagt, und habe meine Fehler, dann muss man darüber sprechen. Also mit der Person, wenn das eine Person betrifft, oder auch mit der Sache. Und dann muss man auch zugeben, was man kann und was man nicht kann. Mhm. Also ich finde, dass diese Selbsteinschätzung unheimlich äh, wichtig ist. Ich habe ja auch äh, Beispiele von Leuten, die ich richtig bewundere, weil die können das einfach besser, also nicht jetzt nur so groß, dass man sagt, wir werden sowieso nicht Bertelsmann, das ist ja was anderes. Mhm. Aber auch auch in, in anderen, bei äh, ich denke so, ich will die Person gar nicht nennen, so bei und Witsch und bei bei Surkamp und so, dann äh, da muss man sagen, da gibt es Leute, die richtig was auf dem Kasten mhm. haben. Und das muss man auch mal erkennen und auch selber sich selber sehen, was kann ich eigentlich und was macht er da? Ist man da ehrlich zu sich? Mhm. Also ich bin dann gar nicht so klasse. Also jedenfalls nicht für den Bereich. Mhm. Dafür kann, bin ich aber klasse, dass ich darüber sprechen kann, mhm. dass ich das nicht bin. Also, das muss man doch mal äh, zugeben. Also, das ist so, finde ich, ein, ein schmaler Grad, äh, wo man ehrlich zu sich sein mhm. muss.
0: Danke. Das glaube ich, finde ich sehr ähm, inspirierend. Schwierig dennoch, vielleicht für manche, ich persönlich wäre auch eine. Weise, wo ich das erkennen musste und die Situation, wo ich das erkannt habe, taten mir am Anfang sehr, sehr, sehr weh ja. und wo vielleicht mein Umfeld auch schneller war, das zu erkennen ja. als ich selber.
1: Aber Niederlagen sind immer, äh, bedeuten immer auch seelische Katastrophen, weil wir sind Menschen eben. Ne? Das ist äh, das Thema, auch Enttäuschungen. Ich meine, ich habe auch richtig, auch menschliche natürlich Enttäuschungen äh, erlebt, die unglaublich wehtun. Mhm. Und noch schlimmer sind die Enttäuschungen, die man vielleicht auch anderen bereitet hat und wo man reißt, das ist dein Bier, dass du hast das vergeicht und der muss das jetzt ertragen, dass du das mit falsch gemacht hast. So, mia culpa, da ist so, das tut dann weh, aber ich finde, wie wir jetzt darüber sprechen, man muss darüber sprechen, mhm. in seinem Kreis, in seiner Umgebung dazu, ich habe auch, glaube ich, unter Freundschaft ist für mich ein wichtiges Thema, dass man mit den Leuten das kann. Und das kann auch, das kann auch der, was weiß ich, einer sein, der gar nichts damit zu tun hat. Such dir auch jemanden, mit dem du sprechen kannst. Das finde ich enorm wichtig. Das muss nicht eine Frau sein, das kann auch eine andere Person sein.
0: Vielen Dank. Das ist
1: sehr, 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 sehr inspirierend gibt ja so, ein, so Stichworte, die ich gerne habe, damit ich sie nicht vergesse. Äh, äh, Arbeit, also erstmal bin ich jemand, der jeden Tag eine gute Tat tut. Und das ist auch so, ich habe gestern mal die gute Tat, dass einer mit einem alten Auto vorbeifuhr mhm. und ich habe, dem die, habe den Daumen hochgeguckt mhm. und der hat sich gefreut. Mhm. Das ist auch schon eine gute mhm. Tat. Also, kleine gute ist Ich muss nicht der Oma über die Straße eröffnen mhm. oder so. Aber das finde ich wichtig. Dann finde ich wichtig, dass Arbeit, dass Arbeit Sinn machen muss. Mhm. Weißt du, Arbeit, Arbeit muss nicht leicht sein, Arbeit muss nicht, muss kann nicht nerven und so weiter. Aber man muss erkennen, auch der Mitarbeiter, warum du das machst. Und damit eine Spur hinterlassen. Außerdem, Kreativität möchte ich auch noch mal sagen, das ist auch erlernbar. So wie du Klavierspielen lernen kannst und malen lernen kannst, so kann man auch Kreativität oder guten Geschmack lernen. Das ist alles lernbar. Das finde ich immer, diesen Mut mache ich immer, wenn man mal jemanden hat, der so eigentlich so aus dem anderen Lager kommt, dann musst du den, den in dein Lager ziehen. Äh, ich habe noch geschrieben, dass die Umwälzungen, äh, Umwälzungen von Minderheiten ausgehen, das brauche ich nicht zu sagen. Und ich finde auch, dass du in dem, äh, in deinem Umfeld, dass du Flagge zeigen musst. Also Flagge nicht nur im großen politischen Umfeld, sondern vielleicht auch im kleinen. Das, das finde ich, Flagge zeigen und Verantwortung übernehmen muss. Das ist mir, als ich älter wurde, immer wichtiger geworden. Dass man nicht, immer, du bist nicht alleine und hast keine Wurzeln. Also Wurzeln haben ist für mich ein wichtiger Aspekt. Wurzeln haben. Ja, also, und dieses, was wir so, was die Amerikaner so Citizen Pride nennen, dass man mhm. auch stolz ist, dass man hier ist und so. Mensch, dass wir hier, dass wir hier in einer Werkstatt sind, die ich dann 40 Jahren kenne, wo früher mein erster Siebdrucker gearbeitet hat, das macht mir irgendwie Spaß. Ich finde, da darf man sich auch dran freuen.
0: Kleine, kleine Erläuterung dazu. Mein Büro ist in einer ähm, alten Siebdruckerei-Werkstatt in Münster, die es seit zig Jahren gibt. Und äh, Wolfgang war hier tatsächlich schon vor 40 Jahren. Ähm, das ist total, ähm, total lustiger zufall
1: ja das finde ich äh, hat mich auch selber überrascht das war war unheimlich schön ich habe äh, äh, zum schluss äh, eigentlich nur noch äh, gesagt dass ich mich auch gefreut habe dass ich zwei äh, mädchen bei mir im laden habe also zwei töchter in meinem laden hat und meine frau sie spiegelburg eigentlich äh, äh, wesentlich daran mitgearbeitet hat dass wir äh, dieses programm auch dieses spiegelburg programm im kinderbereich aufbauen und äh, dass man natürlich sowas weitergegeben hat, ich erinnere mich, weil meine äh, kleinste Tochter in Sylt Muscheln verkaufte und äh, dann äh, bei einem anderen zu einem anderen Sechsjährigen ging und sagte, ich kaufte die Muscheln ab und kam ganz stolz und sagte, Papa, ich habe das Geschäft übernommen. Das zeigt so ein bisschen den Spirit, der allem anscheinend noch da drin sitzt.
0: Bei dem, was du gerade gesagt hast, den Themen, ist mir noch eine Frage gekommen. Glaubst du an etwas, an etwas Spirituelles. Individuelles, Spirituelles, so.
1: Höheres? Ja. Ich glaube an Gott, mhm. wer immer das ist. Mhm. Für mich ist das eine spirituelle Situation. Mhm. Da ich zufällig in Europa geboren bin, mhm. habe ich jetzt habe ich, bin ich groß geworden mit äh, dem Christentum. Mhm. Und deshalb... Aber ich glaube weder, dass er auf einer Wolke sitzt, mhm. noch auf viele Dinge, die mir die katholische Kirche erzählt, mhm. sondern ich habe auch nicht eine besondere äh, Empathie. Aber ich finde, äh, der, für mich ist das eine. Ein, das ist in der Selbstreflexion. Äh, wir haben als Kinder und ich mit meinen Kindern immer gebetet. Klingt jetzt ein bisschen altmodisch, mhm. aber dann sprichst du mit dir. Mhm. Und das ist das, also du sprichst ja eigentlich zu, zu niemandem, aber du sprichst mit dir. Mhm. Und das finde ich enorm wichtig und das tue ich heute noch. Also ich finde, dass du, äh, da, wenn ich jetzt äh, im in Malaya geboren wäre, würde ich an Igong glauben. Und wenn ich in Indien, da bin ich überall gewesen und habe das alles geschätzt. Und das ist für mich nicht nur tolerant, sondern das ist auch an Gott glauben. Weil Gott ist nicht der katholische Gott oder der evangelische, sondern Gott ist Gott. Das ist das, das ist auch kein Wesen, sondern das ist ein Spirit. Und den schätze ich sehr und damit möchte ich auch leben.
0: Ja, Dankeschön. Das ist, ähm, finde ich, ähm, find ich spannend. Resoniert auch mit mir persönlich. Ich glaube auch an etwas, nicht an die Institution an die der christlichen genau. Kirche zwangsläufig, ja, aber ja. an etwas, was da ist. Und es ist ja auch, wenn man sich auch die modernen Formen von so Selbstreflexion, Meditation etc. anguckt, das Gebet an sich oder Kontemplation ist ja etwas in sich gekehrt, ob man, ne, die Effekte sind oft, ähm, oft, oft sehr ähnlich. Ja, Wolfgang, ich ähm, freue mich total, dass du mir so viele Einblicke gewährt hast. Ja. Ich, was wünschst du dir von, oder wenn das jetzt vor dem Hintergrund, dass das Menschen hören, die vielleicht sich auch entscheiden, ob sie was machen sollen, einer Idee nachgehen sollen, vielleicht manchmal auch nicht wissen, wonach sie gehen sollen, worauf sie hören sollen, unsicher sind, sich orientieren. Was wünschst du diesen
1: Menschen? Also jetzt wünsche ich mir erstmal selber was. Mhm. Ich bin ganz egoistisch und sage, ich wünsche mir, äh, wir haben jetzt wirklich ein Gespräch geführt. Mhm. Und normalerweise auch in einem größeren Kreis würden wir ein Gespräch führen und dann gehst du raus und dann nimmst du nur... Gefühle mit. Mhm. Du hast meine Sätze lange vergessen. Der Vor- und Nachteil ist natürlich, du kannst das Podcast dreimal anhören mhm. und kannst sagen, was er redet da für ein Bullshit. Mhm. Das ist auch eine gewisse Angst, die ich habe. Mhm. Äh, ich habe dir diesen Gefallen getan. Äh, ich hätte, bin total überrascht worden. Ich hätte das gerne viel analytischer gemacht mhm. und hätte sozusagen mir aufgeschrieben, was ich dir hätte sagen wollen. Mhm. Du hast mich einfach überfallen und ich habe mich darauf eingelassen. Und das ist auch alles gut so. Also auch wenn ich, äh, was weiß ich, äh, nackt im kalten Wasser stehe, mhm. ist alles in Ordnung. Das ist so, wie es ist. Aber es ist sehr wohl so, dass ich eigentlich das, was ich jetzt schon viel zu häufig gesagt habe, dass ich mir einfach wünschen würde, dass du es tust. Also der, der es hört. Denk doch mal nach, was willst du wuppen? Und hör mal, guck mal, guck raus und denk, äh, ich, das muss ich auch sagen, das kommt aus dem asiatischen. Ich sage mir jeden Tag, es ist ein schöner Tag. Ist ein schöner, weißt du, das muss man sich auch selber gebetsmühlenartig manchmal erzählen, weil man hat, weil ich bin zum Beispiel in dem Laden ja, fast nur noch für die Sachen zuständig, die nicht so klappen. Alle also, kommen zu mir, wenn was nicht klappt. also Oder wenn wenn was brennt oder was auch immer. Und äh, ich würde eigentlich von denen wünschen, ich würde den Mut haben, wir leben in einer geilen Zeit. Also ich meine, es hat verdammt normal es hat noch nie uns so gut gegangen. Äh, schon wenn ich jetzt 40 Jahre zurückdenke, 50 Jahre zurückdenke, dann ist das so, da war die Selbstständigkeit, überhaupt diese Chance zu haben, sehr viel schwieriger, muss ich leider sagen. Also ich bin mit dem 5.000-Euro-Marktkredit der Stadtsparkasse angefangen und äh, alle haben mich ausgelacht. Aber ich habe immerhin, und dann hatte ich auch immer gute Freunde, die segnend die Hand über mich gehalten haben, die mir auch geholfen haben. Und äh, ich muss sagen, ich hoffe, dass ich niemandem dabei schuldig geblieben bin. Und äh, die die und jetzt sind wir doch in einer Zeit, dank auch wenn ich das bei meinen Kindern sehe und so, wir haben doch viel größere Chancen. Allerdings, glaube ich, ist der Markt auch so schwierig geworden. Wir reden immer nur den, der ins Wasser springt und auf der anderen Seite rauskommt und der Sieger ist. Die anderen, die untergegangen sind auf der Strecke, über die reden wir nicht. Und die haben große Schmerzen. Und da muss man auch ein bisschen mitfühlend sein und auch Verständnis dafür haben. Und das den Rat, äh, ich bin kein Psychiater, ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Ich kann nur sagen, auf jeden Fall, wir wuppen das. Das muss so das Thema sein. Und wenn es nicht geht, abbrechen, wir machen das neu.
0: Ja, danke Wolfgang für das, ähm, für das Statement. Ich freue mich total, dass du da warst. Danke auch für die Offenheit und dass du dich darauf eingelassen hast. Ähm, auch mit dem Wertetest und die Themen, die wir dann danach beleuchtet haben. Ich weiß, dass das vielen Menschen. Unangenehm ist, ja. Nee, dass das, was jetzt das Ergebnis unseres Gesprächs oder das, was wir beleuchtet haben, vielen Menschen sehr inspirieren wird. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Wir freuen uns auf Kommentare, Fragen und verabschieden Wolfgang und sagen bis dahin. Wolfgang, Dankeschön.
1: Ciao, alles Gute. Tschüss.